0: bienvenidos a un episodio más del Libro 67, el espacio donde juntos conversamos sobre cómo ser ese libro abierto que cuenta los hechos de Dios en esta generación. Hoy arrancamos una serie especial de Semana Santa que consistirá en tres partes. Tres partes para reflexionar sobre el sacrificio y la resurrección de Jesús. Y he tenido la oportunidad de conversar con tres grandes amigos respecto a estos temas y buscamos llevar esta conversación a una reflexión que nos lleve a adorar, a celebrar el acto más grande de amor que se ha mostrado a la humanidad. El acto que cambió un símbolo de humillación como era la cruz a un símbolo de amor, de esperanza y de eternidad. Me encanta cómo Primera de Corintios 1.18 habla de esto. Pablo decía que el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos en el camino a la salvación sabemos que es el poder mismo de Dios. Y me encanta también cómo el Evangelio de Juan nos cuenta respecto al sacrificio de Jesús que no hay amor más grande que aquel que da su vida por aquellos a quienes aman. Creo yo que esta Semana Santa es una oportunidad única para que los cristianos tomemos conciencia nuevamente del sacrificio de Jesús. No es simplemente una celebración anual de tradición, no es simplemente una semana de vacaciones. Realmente debería de ser un tiempo especial para agradecer al Señor por esa cruz, pero sobre todo por la esperanza que nos trajo a través de la resurrección. Así que te dejo hoy con la primera parte de, de esta serie. Es una conversación con mi amigo Rafa Zúñiga. Él es podcaster de La Colina de Marte. Te invito a buscar su podcast también. Y bueno, Rafa junto a su esposa sirven en Iglesia Ancla en Tijuana, México. Es la iglesia del pastor Esteban Grasma. Y con Rafa hemos conversado acerca del sacrificio de Jesús. Así que bienvenidos a esta serie y espero que se la puedan disfrutar, así como yo me disfruté estas tres conversaciones. Que Dios abunde en ustedes gracia y paz.
1: Amigos del Libro 67, démosle la bienvenida a Rafa Zúñiga, el podcaster de la Colina de Marte. Rafa, bienvenido al Libro 67.
2: Sí. ¿Qué onda, Salva? Muchas gracias por la invitación hasta que se nos hizo.
1: Sí, hasta al fin. <ríe>
2: Ya tenía, sí. habíamos platicado varias veces de, de hacer algo y creo que se dio un buen momento de cuarentena. Sí, genial.
1: Así es, de aprovechar el tiempo. Y, y Rafa, yo recuerdo que tú comenzaste La Colina de Marte justo casi que al mismo tiempo que yo comencé el podcast de Libro 67. Y, y qué cool, aquí en Guatemala diríamos, qué chilero. Eh,
2: sí, qué chilero. Sí.
1: <risa> que te has mantenido y pues creo que todas las enseñanzas que nos has compartido en tu podcast han sido geniales, pero cuenta, cuéntanos un poco a la audiencia del Libro 67, ¿quién eres? ¿a qué iglesia asistes? ¿y, y cómo es que eh, colaboras en, en el desarrollo de, de la iglesia y evangelio.
2: ok Yo pues soy Rafa Zúñiga, eh, tengo mi podcast como ya lo dijiste de la Colina de Marte, eh, vivo en Tijuana, México, la, donde... Inicia la patria mexicana porque es la frontera uh, más, por así decirlo, más alta de, 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 del país. Este, Estamos pegados a San Diego, California, y todos dicen que lo bonito de Tijuana es San Diego, pero lo bonito de Tijuana son, son los tacos, la verdad es lo más padre. Y pues estoy en Iglesia Ancla junto con mi familia, con mi esposa y mi bebé de ocho meses.
1: Ah, y bien. pues
2: tenemos el privilegio de, de servir en como, como te decía hace unos momentos, en lo que la casa necesite, estamos ahí en diferentes áreas y, y pues es todo un, es todo un reto, ¿no? porque eh, yo, no, yo no estoy a tiempo completo en la iglesia por así decirlo. Este, yo tengo mi trabajo normal y aparte hay que hay que hacer el tiempo ¿no? Para, para servir, para estar en juntas, o para estar en proyectos o para estar en cualquier, cualquier evento que, que se necesite, para estar para el domingo y ya en dinámica de familia con una hija que ahorita demanda mucha atención, pues es todo es todo un reto, pero ah, lo estamos disfrutando bastante y, y yo sé que el señor ahí nos está estirando en, en nuestro compromiso también y, y también pues recibimos gracia ¿no? de la gente y, y la comprensión de, de que a veces, el honestamente a veces el trabajo se me carga, y, y pues a veces no pues no siempre puedo estar en todo pero pero en, mientras tenga fuerzas pues ahora sí que, que vamos a hacer todo el esfuerzo por estar en todo lo todo lo que se pueda para avanzar con con con, el, con esto que se, que llamamos iglesia no que es es, es el cuerpo de Cristo es es, es es la esperanza del mundo entonces ahí ahí estamos dándole es. con todo
1: ah, qué genial Rafa entrando a, <risa> a, a, al tema que por el cual estamos aquí conversando. Sí. Eh, yo creo que esta Semana Santa es, va a ser muy diferente a nivel mundial, eh, al menos acá en Guatemala somos un país uh -huh. de tradición muy católica y, y tenemos, digamos, los católicos, por ejemplo, sus cortejos profesionales pasaban eh, toda esta semana eh, en las calles o en los barrios más antiguos de la ciudad, eh, recorriendo el, pues, las cuadras, con mucho fervor, eh, y en la otra gran mayoría del, del pueblo, pues, eh, como diría un, un mercadólogo mexicano que me gusta mucho seguir, que se llama Eduardo Salles, él decía, en una infografía que una vez sacó hace años, decía, Jesús murió por tus vacaciones. <ríe> eh, aprovechalas. <ríe> Pero eh, creo yo de que la Semana Santa, a, a lo como yo lo veo, debería ser tal vez... Eh, el tiempo de celebración más importante para el cristiano. O sea, me atrevería a decir más allá de, de la Navidad. Creo que todos los cristianos recordamos la Navidad eh, y pues cristianos o no cristianos se toman un, un momento para decir, ok, Jesús es la razón de la Navidad. Pero la Semana Santa creo yo que encierra muchísimo acerca de, de todo lo que, que habla nuestra fe. Pues, digamos, eh, la razón por la cual nosotros... Eh, Vemos a Jesús como un salvador, la razón por la cual nosotros confiamos en las promesas de Dios. Sin embargo, es, es la época que creo yo que menos atención le ponemos. Y, y es por eso que a mí me gusta mucho hacer reflexión respecto a estos días. Y, y creo que, como te digo, no, no hemos tomado en serio el, el sacrificio de Jesús en muchas maneras.
2: Sí, concuerdo contigo. Fíjate que antes digo de entrar en más explicaciones y todo eso, yo le empecé a agarrar más valor a Semana Santa hasta que llegué aquí a Tijuana, porque yo conocí a Esteban Grassman, bueno, no lo conocí personalmente de hablar, pero lo escuché predicar en, en Guadalajara, cuando yo viví en Guadalajara, como por ahí del 2015 a 2017, y fue un evento de jóvenes en la iglesia donde yo estaba, y, y yo recuerdo que, que cuando estaban organizando su viaje y todo eso, eh, era en semana de, de Pascua, de hecho. Como que mis amigos, los que estaban organizando todo el itinerario, dijeron, no, Esteban viene de jueves a sábado, algo así. Y yo así como que, ay, ¿por qué no se queda para el domingo? No, es que eh, es domingo de resurrección, y ese domingo para él es este, eh, es no negociable. Y yo dije, órale. Digo, yo había crecido en iglesia cristiana, y si te soy sincero, pienso que no le dábamos... Como que no hacíamos ese fin de semana de, eh, de Semana Santa o de Pascua, así como un, un momento tan relevante, ¿no?, para la historia. Entonces, cuando yo escuché eso de, de, del Pastor Esteban, que en ese entonces no era mi pastor, pero ahorita sí, sí lo es, yo dije, órale, le da una prioridad súper increíble a esto de, de, de Semana Santa. Y ya cuando llegas a Ancla te das cuenta que, y él siempre lo dice, las dos fechas más importantes para mí como pastor, son Pascua y son, son Navidad. Digo, obviamente hay otras fechas más importantes, ¿no? Eh, mejor dicho, es Pascua y, y, y lo que llamamos Noviembre Naranja, que es como recordar todo lo que somos como servidores y, y vemos la visión del siguiente año, pero Pascua tiene un, un, un lugar muy importante en el corazón de, de nuestro pastor, y eso a mí me, honestamente, no tienes idea el, el impacto que, que hizo en mí y lo pude valorar mucho más y, y poder uh, tomar estos momentos como para igual celebrar, recordar todo lo que Jesús ha hecho. Pero eh, yo creo que eh, sí es importante tomarnos un tiempo no como iglesia. No, no que el resto del año no lo recordemos, sí. pero si tenemos la oportunidad de que estos días eh, podemos centrarnos un poquito más en el misterio de la cruz, yo creo que hay que aprovecharlos, ¿no? Digo, todo el año debería ser así, pero eh, quizá estas fechas pueden ser las en donde más podamos profundizar en, en, en eso que, que Jesús hizo ahí en el, en el Calvario hace dos mil años.
1: Sí, toda, toda la razón. Creo yo que, que es vital. Obviamente todo el año debemos recordar lo que Jesús hizo por nosotros, pero, pero creo yo que deberíamos tomar o aprovechar la atmósfera que, que rodea estos días. Eh, y también pensando, digamos, en, en toda, la, al final, la Semana Santa, ¿verdad? Que inicia un domingo, un domingo de ramos, y, y que la Biblia, por lo menos en los evangelios, hace mucho énfasis en, en esos últimos momentos de, de Jesús con sus discípulos, ¿verdad? En cómo, cómo prepara su entrada a Jerusalén y, y todas las conversaciones que, que giran alrededor de, de esto. A mí me encantan los pasajes de... Y creo que es la parte favorita mía de la Biblia, que es Juan capítulo 13 al, al 17, que, que los no, evangelios tal vez... Ajá. O sea, los demás evangelios no hacen énfasis en lo que conversó Jesús con sus discípulos en la noche previa Ajá. a la cruz, pero Juan lo, lo extiende de una manera genial y vemos como, por ejemplo, el tema de cuando estaban haciendo la cena, la última cena. Eh, Jesús decide lavarle los pies y, y el significado que tenía eso, eh, cómo les da esperanza a través de, de la promesa del Espíritu Santo y, y cómo les llama amigos también, ¿verdad? En esa última oración de Juan 17. Entonces, eh, todo esto sucedió en una semana como esta. Todo esto sucedió eh, ya destinado por Jesús para que sus discípulos cobraran ánimo, tuvieran fe y supieran de que aunque él iba a un sacrificio, eh, el Evangelio apenas iba tomando eh, cada vez una misión más fuerte, ¿verdad?
2: Sí, increíble todo, Como, y, y hay detalles ¿no? que, que cada escritor tiene. Pero sí, definitivamente Juan es donde extiende todo este, donde nos abre el corazón de Jesús eh, hacia sus, hacia sus discípulos, no horas a, horas antes de, de, de ir hacia, hacia la cruz, y, y, es, y es fascinante es fascinante
1: sí. y bueno, una de las cosas cuando yo pienso en la palabra sacrificio y en lo que muchas personas piensan creo yo que solo se enfocan en, en el sacrificio físico que, que nos han Ajá. presentado todas las historias, las películas creo que por ejemplo la película de Mel Gibson en donde sí. creo que es la más cruda de todas, miramos digamos eh, la forma en que Jesús fue sometido a dolor a dolor físico, pero Creo yo de que a veces pasamos por alto el sacrificio eh, espiritual, el sacrificio de, de, de llevar el peso de los pecados. Y, y a un predicador hace unos días que decía eso, o sea, ¿cómo es de que pasamos por alto el dolor, la agonía que representaba toda la culpa del mundo, todo el pecado del mundo, todo el agobio del mundo, y que Jesús eh, eh, en esas horas, eh, durante su sacrificio, eh, estuvo expuesto, ¿verdad, y, y tú conversabas en tu último episodio acerca de, de, de la oración del Getsemaní de Jesús, ¿verdad? Y, y ¿por qué no conversamos un poco acerca de, de esto, del sacrificio más allá de lo físico, sino que el sacrificio emocional, espiritual que tuvo Jesús que, que realizar, ¿verdad?
2: Sí, no, ah, ese pasaje, honestamente, para mí, hace, hace algunos años, yo creo que fue la primera vez que prediqué, tenía hace 10 años exactamente que prediqué en una en una iglesia, este prediqué de eso, ¿no? Y, pero obviamente mi, mi enfoque era muy muy distinto a, a, lo, a lo último que prediqué por, pues, eh, lo digo, mi pastor Esteban, el pastor de Campus Este, cuando era Campus Este, porque ahorita ya somos eh, ancla tijuana, este, Luis Rocha me pidieron, ¿no? que predicara sobre era, era abril, ¿no? Y era, todas las predicaciones iban en camino hacia la cruz, entonces, uh -huh. este, pues me pidieron, ¿no?, predica de, del Getsemaní y todo, y todo esto, y cuando me, me pude adentrar un poquito más en, en el pasaje, digo, cuando prediqué de eso hace 10 años, prediqué como de, ah, la actitud de, de un adorador, porque, pues, en ese entonces yo estaba bien metido en la alabanza y, y yo decía, como que, ah, la actitud de, de un adorador es es decir, que no se haga mi voluntad, sino la mía. Pero ahorita que, diez años después, ¿no? Y poder adentrarme un poquito más en ese pasaje, me doy cuenta de la profundidad de la angustia de Jesús. Que, como, como lo dije en esa predicación, y yo se lo escuché a Itiel Arroyo, él, él decía, o sea, Jesús no es... No, 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 era un, no era un cobarde, pues Jesús no, no tenía miedo a, realmente al, al, a los látigos, a la corona de espinas. O sea, si tú te das cuenta, en los primeros pasajes de la vida de Jesús, eh, cuando, creo que fue en Lucas, cuando Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí y él me ha ungido para dar libertad a los cautivos. Este es el año agradable del Señor. Dice que cuando él dijo, esta escritura se ha cumplido en este momento, eh, muchos de los fariseos se enojaron y, y, y qué hicieron lo que hicieron empujar de, de pues ahí de donde estaban de lo alto para matarlo. O sea, Jesús apenas estaba iniciando su ministerio y ya lo querían matar. Entonces, Jesús realmente siempre estuvo expuesto a la muerte, aún desde bebé. Eh, cuando Herodes quería matar a los niños, y el ángel le dice a José: Vete, vete a Egipto porque ahí y yo te voy a decir cuándo vas a regresar para, para acá. Este, Jesús siempre estuvo expuesto a, a la muerte, Jesús siempre estuvo expuesto al sufrimiento, a, al peligro, eh, como lo dice Isaías, es varón de dolores, experimentado en quebranto, él, 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 él sabía lo que venía, pero lo que le aterraba a Jesús, y, y lo dice varias veces, es, eh, es beber la copa que el Padre iba a derramar sobre él, y ahorita estaba, estaba recordando este pasaje que está en Mateo 20, donde Jesús le dice a, 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 los, a, a Juan y a sus hermanos, ustedes pueden beber de la copa que, que yo voy a beber, y, y ellos les dicen así como que, pues sí, claro que podemos beber de la copa, que, podemos, que tú vas a beber, pero pues ellos no entendían realmente a qué Jesús estaba refiriendo. Y más adelante Jesús dice, ¿y cómo me angustio para ese sería? O sea... Cuando vaya a pasar eso, o sea, como que Jesús sabía lo que se enfrentaba, ¿no? Y, y, y esa copa no era como, ay, si es una copa de vino normal y, y listo, lo vamos a disfrutar, ¿no? O sea, lo, los Salmos y el Antiguo Testamento es, es muy claro en, en, en cuando hace referencia al, al, a, a esa copa, ¿no? Es, y yo sé que aquí voy a entrar en un tema en donde muchos pueden estar en, en, en desacuerdo, ¿no? Pero, uh, Igual ahorita podemos ir eh, eh, explicando un poquito más, pero, pero los salmos, hay algunos salmos donde eh, el, el escritor David decía: Señor, eh, haz derramar tu copa de ira sobre tus enemigos, ¿no? Y, y, y en cierta parte, lo que Jesús estaba diciendo era exactamente, exactamente lo mismo. Uh, lo, que, lo que Jesús estaba diciendo es que tu castigo o el pago por los pecados, por así decirlo, no caiga sobre ellos, sobre la humanidad, sino que caiga sobre mí. Entonces, obviamente Jesús quería evitarlo, o sea, no era algo como que ya la mera hora acercarse a eso, era algo que Jesús, de cierta forma, si podía evitarlo, pues era mucho mejor para él, porque qué necesidad del, de que el justo Hijo de Dios tuviera que pasar o tuviera que atravesar por por, nuestro, por lo que nosotros merecíamos, ¿no? O sea, como uh -huh. lo dice el, el apóstol Pedro, el justo por los injustos, ¿no? Y, y, y eso es lo que a mí me asombra mucho de, del Getsemanino, la agonía, el, la conciencia de Jesús, ¿no? De, de decir, me estoy enfrentando a, a algo que yo no conozco, que era cargar con el pecado de la humanidad. Y obviamente eso aterraba, porque Jesús había visto todo desde el principio, cómo el pecado nos separó, cómo uh -huh. el pecado nos hizo esconder, cómo el, pescado, el, el, pescado, el pecado nos llenó de, de vergüenza, de culpabilidad, de condenación, y decir, y Jesús, que es el santo Hijo de Dios, es perfecto, es sin mancha, sin error, es sin defecto eh, experimentar algo que, que no es su naturaleza. Y saber, y él ver, y, y saber todo eso lo que nos afectó a nosotros es la angustia de Jesús, ¿no? O sea, y, y obviamente yo, yo como lo, lo he dicho mil y un veces a, a la gente con la que puedo platicar de esto, nunca vamos a, a entender en su totalidad lo que Jesús sintió. Jamás vamos a, a poderlo comprender. Porque nosotros nacimos con pecado en nuestro corazón. O sea, nosotros nacimos, no, no que naciendo y estuviéramos pecando porque estamos inconscientes, sino que nacimos con la semilla del pecado por ahí. O sea, en cualquier momento puede brotar, pero Jesús nunca había conocido eso. Y, y en la cruz fue donde experimentó toda esta separación, todo esta, este dolor, esta agonía. Y, y, y yo creo que eso debería llevarnos, en, en lugar de hacernos cuestionar por qué Jesús murió o no era necesario, o, y cosas de estas que me ha tocado escuchar últimamente, yo pienso que debería invitarnos a nosotros a un asombro reverente de lo que Jesús hizo ahí, ¿no? De, de lo que pasó en ese momento, de, de ver todo el trayecto de Jesús, debería llevarnos a, a un asombro sin igual, ¿no? Y, y no sé, digo, es, 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 es algo que con el tiempo vamos creciendo en en asombro y, y admiración por lo que Jesús hizo pero, pero sí, definitivamente es eh, Jesús experimentó el dolor desde antes de ir a la cruz y, y yo pienso que eso es lo que, que al menos en mi corazón es como verlo en el Getsemaní llorando angustiado quiebra mucho mi corazón aún desde antes de llegar a, a, al momento de la, de la cruz
1: Sí, y y creo yo que lo que tú dices es algo bien cierto. Muchas veces esa pregunta surge. ¿Era necesario un sacrificio tan doloroso? ¿Era necesario un sacrificio eh, tan desgarrador, tan humillante como era la cruz romana verdad? Pero justamente lo que tú dices, y, y yo me pongo a pensar en esto, aun si, si el sacrificio que, que Dios Padre hubiera destinado no hubiera sido en forma de cruz, el peso del agobio espiritual, como tú dices, no, no estamos en capacidad de comprenderlo, creo yo. Eh, el peso de, de, de decir, ok, eh, cargaré con los pecados de todo el mundo, cargaré con la culpa, con la condena de todos. Aún si, no sé, eh, como si le hubiera dado un ataque a Jesús y no hubiera habido cruz y simplemente espiritualmente hubiera cargado. Ese sacrificio creo yo, que es el que nosotros a veces eh, no estamos estimando. Y, y no damos por hecho, ¿verdad? O sea, quizás eh, el sacrificio en la cruz eh, representaba obviamente el cumplimiento de profecías, pero también la forma externa de, de ver que espiritualmente estaba sucediendo algo así, ¿verdad? Entonces, eh, creo yo que el sacrificio sí o sí tenía que haberse efectuado. La manera en que se externalizó, ¿verdad? Eh, pues fue la cruz, pero espiritualmente hubo algo mucho más grande, pero que nuestros ojos eh, naturales pueden, pueden llegar a comprender, creo yo.
2: Sí, 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 sí claro. Y ahorita estaba pensando en, en esto, ¿no? Que hemos, ah, también hemos, hemos hecho del sacrificio de Jesús algo muy romántico. Como, ah, Jesús murió por mí porque me ama. Y, y no alcanzamos a entender... Ah, lo serio que fue para Dios, para la, la Trinidad, todo, toda esta obra, no es como que, ah, Jesús murió por mí, qué lindo, qué buena onda es Jesús, no, o sea, ah, qué buen detalle de su parte para conmigo, que ¿no? no, yo pienso que, que los, o sea, cuando venimos y entendemos la, lo que es la cruz, Sí, obviamente hay un amor profundo por Dios y, y todo esto, y cantamos de la cruz, y, y, pero no es algo, es algo más allá de ser simplemente romántico. Pues es, es decir, es la cruz y la seriedad de mi pecado, ¿no? O sea, qué tan grave es mi pecado como para que Jesús haya cargado con, con ellos en, en, en esos momentos de la historia, ¿no? ¿Qué tan serio era como para que Jesús llorara sangre? de tanta angustia, y como alguna vez lo estudié, o sea, si Jesús, si, si el ángel no hubiera bajado, a consolar a Jesús, muy probablemente, le pudo haber dado, un paro cardíaco, a, a Cristo, y ahí hubiera muerto, humanamente, pero el ángel viene, y lo, lo consuela, y, y viene, y lo lo, lo, lo anima, lo fortalece, porque era tanta la angustia de Jesús, a un momento antes, ¿no? De, de, de ir a morir, pero, pero yo pienso que, que la cruz no podemos romantizar. No sé cómo se dice, pero no podemos hacerla tan romántica, ¿no? Y tenemos que darle la seriedad de lo que realmente significa. Y, y creo que estaba profetizado desde desde por ahí de Levítico y todo eso, ¿no? de eh, Y Pablo lo vuelve a mencionar en su carta en Gálatas. O sea, maldito es todo aquel que es colgado de un madero, ¿no? Jesús sabía eso, que estaba... Que estaba que estaba escrito en su propia ley, pues en la ley de los judíos. Maldito es todo aquel eh, que es colgado de, de un madero. Y luego ves mucha parte de la historia de, 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 de los judíos, ¿no? De, sobre todo, por ejemplo, en el libro de Esther. Eh, porque digo, la, yo al menos en mi perspectiva, la cruz está implícita en, 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 to en todo el Antiguo Testamento, ¿no? O sea, Génesis 3... Eh, el, el, el animal que fue sacrificado para que sus pieles eh, cubrieran la vergüenza de, de Adán y Eva. Y luego Levítico con un montón de, uh, de sacrificios por el pecado, por la paz, por la condenación y, y, y animales eh, inocentes muriendo. Y luego te vas al libro de porque Digo, menciono esto porque pienso que la cruz está implícita en todos los libros y... y y quería comentar esto, ¿no? O sea, la cruz, antes de empezar con los romanos, empezó con los con los persas, con el imperio persa, porque si te das cuenta, en el libro de Esther, uh, él, eh, era el imperio persa quien dominaba mm, ¿no? sobre sí. Israel en ese entonces. Y si te das cuenta, Amán, la malecita, dijo que él había hecho una, era como una horca, pero realmente era, eh, esa horca sirvió como, referente como para empezar lo que era la, lo que es la crucifixión. Entonces era un poste de madera puesto en alto, donde todo mundo lo viera para avergonzar a la persona que iba a morir ahí o que iba a ser colgada. Ahí al final Mardoqueo no murió, murió Amán. A y, y yo pienso que ahí hay un simbolismo profético bien increíble sobre la vida de Cristo, pero ahorita no, no me quiero meter tanto en eso. Pero después de ahí, los romanos adaptaron eso para hacer la crucifixión como su muerte más sangrienta, ¿no? Pero toda la Biblia, cada historia de la Biblia, nos va apuntando al sacrificio de Cristo. Y, y, y no es nada raro que Pablo después diga, no me interesó saber nada entre ustedes, entre los corintios, más que predicar a Cristo y a este crucificado, porque es la cruz el mensaje que, que vuela las cabezas ¿no? ahora, por así decirlo. Es, eh, es el mensaje de la cruz lo que eh, hace que nuestro corazón explote en, en amor por Dios y, y cambie nuestra perspectiva y cambie nuestra vida a una vida completamente distinta y transformada por el, eh, lo que el mensaje de la cruz significa, pero no es nada romántico. O sea, va mucho más allá que, que, que eso. Es un, es un tema serio, honestamente. Uh, porque si no logramos entender que fue por mi pecado que Jesús murió colgado ahí, entonces uh, no le estamos dando el valor que realmente merece. Entonces, uh, yo pienso que es un buen momento. Digo, ahorita que es en cuarentena y que estamos encerrados en casa y todo eso, yo pienso que es un buen momento para realmente darle el peso, la honra que Jesús se merece, qué significa la cruz y... Y todo esto que, que envuelve en nuestra fe cristiana, porque ese es el epicentro pues, de, de nuestra fe. Ese es el sí, la, la fundamental de, de lo que creemos.
1: Sí, y, y como tú dices, yo creo que toda, todo el Antiguo Testamento daba, habría paso como un preámbulo hacia, hacia el punto cumbre de, de, del propósito de este Mesías, de este enviado de Dios. Y, y creo yo, para mí, uno de mis pasajes favoritos que hablan de la cruz es Isaías 53 ya hemos estado mencionando y cómo es tan explícito de, de hablar de lo que le iba a suceder. O sea, Jesús estaba consciente de que su destino humanamente iba a terminar en un sacrificio, pero creo yo que, que a pesar de la angustia, del dolor, de, de la ansiedad que, que tú nos describes, que, que Jesús ten, tuvo en ese momento, eh, Él sabía que había un propósito y, y me, me encanta Isaías 53.11 que dice, cuando vea todo lo que logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Wow, y a causa bien, de lo bien, que wow. sufrió, sí, genial. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Y, y, y es genial, o sea, ahí lo que yo veo es, es amor puro. O sea, tú dices, no hay que romantizar el, el evento en sí, pero pero creo yo que cuando uno ya entra en conciencia de lo que significó, eh, te das cuenta de que este amor sacrificial eh, no estaba en nuestras manos obtenerlo, definitivamente. No no había nada merecedor. Yo, o sea, te pregunto, ¿tú estarías dispuesto a sacrificarte, sacrificar tu vida por alguien? Eh, creo que obviamente estará, podría estar tu esposa, tu hija, pero por. Todo el mundo, creo yo que, yo no, yo no estaría dispuesto a eso, definitivamente.
2: Sí, no, no definitivamente no. Y digo, cuando, digo nada más para aclarar, para la gente que nos escucha, cuando digo romantizar es, uh, no solo verlo como, ay, qué lindo, ¿no? O sea, sino como, uh, yo pienso que cuando entendemos el sacrificio de Jesús, eh, la seriedad de esto, la seriedad de, de su entrega, de su sacrificio, y que fue amor sacrificial, obviamente, Jesús lo dijo, o sea, no hay mayor amor que este, que el que da su vida por los amigos. Y, pero cuando entendemos ya toda la seriedad de todo lo que envuelve la cruz, o sea, obviamente produce amor, ¿no? O sea, obviamente produce un, un afecto, una devoción, una entrega total por Cristo, pero... Pero el detalle es eso, cuando diluimos el mensaje del Evangelio y solamente lo romantizamos, como que ah sí, cree en lo que Jesús hizo y todo te va a ir bien. Entonces es como que algo está faltando, hay un elemento faltando ahí, ¿no? Y, y nada más quería aclarar eso, ¿no? Para que la gente no piense que estoy acá ah, bien, bien duro, ¿no? Pero sí. <risa> pero es pero simplemente darle la honra y el peso que, que esto se merece. Y como, y como tú me preguntas a quién, si yo entregaría mi vida por, por todos. No sé, obviamente ¿no, no, sí. no, pues, eh, y menos porque Jesús murió por sus enemigos. O sea,
1: sí.
2: Jesús no, no murió por, de inicial, no murió por amigos, o sea, la condición en la que estábamos. Romanos 5 lo dice, y, y que, que siendo enemigos de Dios, ahora hemos sido reconciliados por medio de, de la sangre de Cristo. Y, y luego dice, en esto se muestra el amor de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Éramos pecadores, éramos débiles, éramos sus enemigos. O sea, Jesús nos enseña en el sermón del monte, uh, ama a tus enemigos, sírveles, entrégate por ellos. Y Jesús es la muestra perfecta de, de eso que él predicó ahí en la, uh, él, él fue la muestra perfecta ahí en la cruz del Calvario. entonces eh, para nosotros a veces es difícil atender a alguien que sabemos que, que no le caemos tan bien. Imagínate para Jesús, hacerlo por millones de personas de toda la historia que, que han existido. Es es un amor tan asombroso, ¿no? Es un amor. Uh, como lo diría, aquí se lo escuchó algún, algún escritor viejo, no sé si fue Charles Spurgeon, que dice, por eso Juan 3.16 no mide el amor, o sea, dice, de tal manera amó Dios. De tal manera, o sea, ni siquiera tiene una medida definida. Es simplemente, es, es una expresión que no pone límites al amor de Dios. Y así es el amor de, de, de Cristo por nosotros en la cruz del Calvario, ¿no? Es de, es de tal manera, es sin límites, es sin medida, no, no podemos comprenderlo, pero simplemente eh, Dios nos amó tanto, el Padre nos amó tanto que envió a su Hijo, ¿no? Fue generoso, nos dio lo más preciado que el cielo tenía lo mejor que el cielo uh, tiene y murió en nuestro lugar y tomando nuestra posición y, y lo que nosotros realmente merecíamos y es indescriptible, ¿no?
1: Sí, y justamente yo pensaba en, en eso también porque hace unos días tuve que preparar un, un material sobre Efesios 1 y, y entre los comentarios que, que leía, eh, Hablaba acerca de que hemos sido adoptados por, por Dios, a través de Jesús. Pero el comentarista decía, no piensen en ser adoptados como cuando adoptas a un niño, a un bebé indefenso. piensen que fuiste adoptado como un enem siendo antes enemigo de Dios, ¿verdad? Siendo antes oh. alguien que le dio la espalda, antes alguien que, que lo insultó y que después él diga, ahora eres parte de mi familia, ahora eres parte de mis amados. O sea, eh, Vuelvo al punto, o sea, eh, que tú mencionabas al principio, a veces decimos, ah, qué cool, o sea, Jesús murió por mí y, y qué genial, ¿verdad? Pero cuando ya comenzamos a ver, ok, no teníamos nada para poder ya ser llamados hijos de Dios y Él decide, eh, a través de este sacrificio, hacernos parte de, o sea, creo que cambia, cambia definitivamente la percepción y, y nos lleva al final a estar asombrados definitivamente de, de este mm -hmm. amor. Estar asombrados de que la condena que merecíamos fue anulada, que, que la salvación que no podíamos obtener fue, fue un obsequio. ¿verdad? Y no por ser un obsequio pierde valor, sino al final se vuelve incalculable todo, uh -huh. todo este amor como, como tú mencionas.
2: Sí, sí, sí. sí eh, no sé ahorita igual recordaba este himno de... Yo creo que todos conocemos esta canción que la hizo, la popularizó Matt Redman hace muchos años. El de Cuán hermosa es la cruz. No sé si te acuerdas de esa canción. Sí. Ah, ¿cuán hermosa es la cruz. Cuán hermosa es la cruz. Debo yo morir para vivir en libertad. Y, y esa canción la hizo, uh, la, la popularizó Matt Redman en, en inglés, pero en español yo bien recuerdo que la sacó vino nuevo de allá de, de, de sí, los de vino Nuevo, Visión Juvenil este, no sé estoy hablando de un, de muchos años, pues 2006, 2004, mm -hmm. por ahí no o sea, yo, estaba, A, yo estaba antes
1: pedo, de Hilton
2: ¿sí? antes, antes de, Hilson. Antes de <ríe> Hilson entonces, pero esta canción no es, de, no es de Matt Redman ni nada, o sea Matt Redman lo único que hizo fue ponerle el, el, el coro es un himno muy viejito de, de Isaac Watts y me encanta una frase que, que, viene, que viene ahí, que al menos es la que quizá más me golpea el corazón, ¿no? Y, y traducida diría así: Veo sus manos, cabeza y sus pies. Qué extraña mezcla de amor y dolor. Ah, cuando sí. yo leo esa frase me, me pega sí. mucho, ¿no? Estoy hablando que es un himno de 1600, 1700, por ahí. Pero sí, es sí, cierto, o sea, es, es una extraña mezcla de amor y dolor. Y. y no. sí, me ama Jesús, pero al mismo tiempo es algo que le dolió a Él, pues. Uh -huh. eh, y no podemos entenderlo, simplemente maravillarnos, y como Matt Truman lo ha dicho en algunas ocasiones, ah, ni siquiera la eternidad nos va a bastar para poder comprender todo lo que la cruz la cruz es. Pero, ah, si pudiéramos simplemente profundizar en este misterio de la cruz, ah, no sé, sería increíble. Hace, hace unos Cuántos días le pregunté a mi pastor por, por Instagram, le dije, Oye, ¿tú qué piensas de la expiación? Porque, pues digo, me ha tocado eh, leer y escuchar gente que dice, no, Jesús murió uh, para revelarnos al Padre, y Jesús murió, y otro dice, Jesús murió para, uh, no murió por mis pecados, no, eh, murió para reconciliarnos con Dios. Y, y yo le pregunté a mi pastor, ¿sabes qué? Hon honestamente... Pues, o sea, yo entiendo la, la, la postura tradicional de todos, ¿no? Que es, Jesús murió por mis pecados. O al menos eso es lo que también la Biblia dice y es todo lo que la Biblia apunta. Y pienso que es un panorama muy amplio. pues Jesús murió por, o sea, Jesús murió por mis pecados para ser accesible a un, para hacernos a, a acceder a un montón de cosas, a un montón de privilegios que no teníamos, del cual, los, del cual no gozábamos antes, ¿no? O sea, si yo no puedo aceptar el sacrificio de Jesús, difícilmente puedo ver el corazón del Padre, ¿no? Ahí en la persona de Cristo y todo eso, ¿no? O, o difícilmente voy a entrar a una reconciliación con Dios, a una restauración o a una nueva creación por medio de la fe en el sacrificio de Cristo. Y, y, el, y el pastor Esteban, de, de, de entre algunas cosas que me explicó, yo, yo él me dijo, al final todo es un misterio, ¿no? O sea, sí. la cruz es, es, un, es un misterio. O sea, Jesús murió por amor, Jesús murió en nuestro lugar. Eh, fue un intercambio divino, fue, una, uh, fue un acuerdo divino desde antes de la fundación del mundo. O sea, tú vete este Apocalipsis y dice que el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea, que todavía no existíamos ni tú ni yo, Salva, ni, 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 ni nadie de los que nos escucha. Y la cruz ya estaba en la mente y en el corazón de Dios. Y, y tú dices ay por qué no 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 murió Jesús desde el día uno pues si así ya tuviera sido perfecto
1: <risa> solo mordió la manzana y
2: ya hubiera... ah <risa> sí ya o sea desde ahí hubiera muerto Jesús y ya vámonos o sea no hay no hay tanto ya o oh, ya la humanidad hubiera estado restaurada desde hace un montón pero, pero a veces se nos olvida que es la historia de Dios pues, y Dios sí. es quien Dios es quien es el autor de esta historia de este mundo de, de nuestras vidas y dentro de todo eso nos da la, la, la libertad de poder escoger. Y nos da la responsabilidad de, de, de tomar nuestras propias decisiones. Y aún a pesar de eso, Jesús murió por nosotros, ¿no? Pero, eh, no sé, al final sigue siendo un misterio. Y desde que yo hablé con el pastor Esteban eso, eh, sí me propuse algo muy 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 dentro de mí. Y fue esto, crecer en el misterio de la cruz día con día, año tras año. No sé cómo lo voy a sistematizar, pero, pero es algo que no sé, es algo que me, que me, que me ah, captura mucho, pues honestamente. Porque es el mensaje inicial de todo. Digo, sí. hay muchos otros temas, ¿no? El, la sepultura, la resurrección, pero todo inicia en, en la cruz. Todo inicia en esa extraña mezcla de amor y dolor, en poder contemplar sus manos, sus pies clavadas, es su, su cabeza con la corona de espinas el cuerpo latillado su costado abierto y cada una de las expresiones que Jesús hizo ahí en, en el Calvario eh, no sé es, es, honestamente no soy experto en este tema pero pero sí he, he crecido en asombro eh, sobre esto ¿no? Y, y, y que ojalá Dios siempre nos por medio de su Espíritu nos dé la capacidad de poder profundizar en, Así en, en esto que es la cruz. Que
1: al final creo yo que, que es un punto de partida para, para profundizar en, en su amor definitivamente, en, sí. en conocer su misericordia. Eh, pienso en Jesús también, eh, ya en la cruz y la misericordia que muestra un ladrón, eh, que simplemente le reconoce como el Cristo, ¿verdad? Que, uh -huh. que abre sus ojos eh, y, y lo reconoce como el Cristo. y y, y pienso yo en, en nuestros caminos, nuestros testimonios, en nuestras historias, que, que solo bastó eso, reconocerlo a Él como, como, como Señor, como, como Dios, como el único que nos podía obrar, obrar salvación. Y, y bastó eso, simplemente rendirnos a Él, a pesar de, a pesar de cómo somos. Y, y me gusta mucho también, Rafa, el, que la cruz también nos apunta a a que muchas veces será necesario morir para poder vivir la vida que de debemos vivir, ¿verdad? Para vivir una vida plena, sostenida en Jesús. Y, y me encanta esto de que eh, la cruz al final era un instrumento de muerte, un instrumento de humillación. Sí. Eh, recuerdo estar leyendo hace unos días también de que en la época en que Jesús vivió, eh, hubo una revolución en en la región, y sí. lo que hizo el Imperio Romano fue asesinar a todos los revolucionarios y colgarlos en una cruz, y que por el camino hacia Galilea, si no estoy mal, eh, habían muchísimas cruces, y, y cuando Jesús, bueno, José, María y Jesús regresan de, de su exilio, eh, seguramente vieron ese camino lleno de cruces, y él, y él decía, eh, ¿cómo es posible que que, que este símbolo de muerte ahora es un símbolo que nos da esperanza. No es sí. posible que la cruz, siendo, siendo un objeto de humillación, ahora nos representa un objeto de, de nuevas oportunidades. Y yo creo que nosotros es ahí donde podemos partir de la cruz todos los días, ¿verdad, ti y, y saber, sí. ok, o sea, ¿me es necesario morir para poder vivir como se debe? Y ¿Me es necesario morir a mí mismo en muchas ocasiones, en la manera que me relaciono con los demás, en la manera que gestiono conflictos o discusiones, en la manera que busco complacer mis deseos, creo yo que, que podemos ir a la cruz. Hay una canción que me encanta, con este tema no sé si lo has escuchado, que es de Jacobo Ramos. Es de, si acaso se me olvida, creo que se llama.
2: Ah, creo que sí, ese cual es. Sí, sí. Sí,
1: sí. buenísima Y, y el, su petición es Llévame a la cruz. Llévame a la cruz uh -huh. y y es ahí donde encontraré lo que debo saber, lo que debo vivir, lo que debo conocer, ¿verdad?
2: Sí, es, esto es una invitación, pues, a, como dices, a, a morir y a vivir una, una, vez, y, una vez más. Y, y creo que Jesús lo, desde antes o al principio de su ministerio, tú lo ves en Mateo, ¿no? Eh, Mateo 10 y Mateo 16 Jesús hace la invitación dos veces ahí en el Evangelio dice si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir tras mis pisadas uh, no le dijo tome su cartera y páguese sus boletos de, de camión y de avión y sus comidas o tráigase una maleta llena de ropa no, Jesús no, no dijo ninguna de esas comodidades dijo el que quiera venir en pos el que quiera seguirme tome su cruz todos los días y sígame. Tome su... O sea, todavía los discípulos no entendían lo que iba a pasar. Y Jesús ya les estaba haciendo una invitación sí. a morir todos los días. Y creo que en el Evangelio de Lucas lo dice todavía más claro. Tome su cruz cada día, todos los días, ¿no? Y, y ahorita estaba recordando esta frase de Dietrich von Hauffer en su libro del de costo de la gracia, o como en, se llama en inglés, el costo del discipulado. Eh, y, y dice esta frase: cuando Jesús llama a una persona, lo, lo forza a venir y a morir, lo invita a morir, a, a venir y a morir. Eh, y esa es la verdad, pues, o sea, Jesús no tiene, no, para poder entrar a la vida nueva, necesitamos despojarnos de la vieja naturaleza. Y Pablo lo dice en Romanos, Romanos 5, Romanos 6. Uh, o sea, como que le dice a la iglesia en Roma, sean conscientes de que ustedes ya están muertos al pecado. O sea, humana, humanamente estás vivo, pero espiritualmente tienes que estar consciente que tu vida pasada, que tu, uh, tu vieja naturaleza quedó clavada cuando Cristo fue clavado ahí. ¿sí? Y quedó sepultada cuando Cristo fue sepultado ahí. Cuando Jesús resucitó, tú resucitaste una vida completamente nueva. Entonces ya no eres. Uh, esclavo de esa vieja naturaleza pero obviamente existe todavía la tensión de que somos uh, estamos en este cuerpo pecador y humano terrenal y, y tenemos las mismas tentaciones tenemos las mismas invitaciones a pecar pero lo que nos hace victoriosos por, sobre el pecado es es estar conscientes de que este es un hecho uh, real es, es algo espiritual y, y comienza ahí en la cruz del Calvario, ¿no? O sea, es decir, ok, tengo esta tentación, pero Jesús ya murió por mí y mi carne fue clavada y mi pecado fue clavado ahí. Por lo tanto, yo ya no tengo que ser dominado por esta vieja naturaleza. Y el Espíritu de Dios viene y nos ayuda y nos sustenta y nos da la gracia para, para, para seguir adelante. No estoy diciendo que no vamos a, a fallar. Es claro que vamos a, a fallar, pero... Me he dado cuenta que cuando fallamos es cuando menos conscientes estamos de, de lo que Jesús hizo ahí. Es porque tenemos la tendencia a olvidar, a olvidar el Evangelio. Tantas o todos los días tenemos que estarnos predicando el Evangelio a nosotros mismos para poder encontrar la fuente de poder para vivir por encima de, de, del pecado. Y a, a este punto también recuerdo esto que Pablo dice en Gálatas: o sea, porque el mundo porque yo estoy crucificado para el mundo y el mundo está crucificado para mí. Es, esa, 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 esa frase siempre me ha llamado mucho la atención porque lo que Pablo está diciendo es el mundo para mí ya no tiene poder y para el mundo yo ya no yo ya no soy interesante para el mundo. Sí. Sigo tratando de, de, de entender esta frase, pero me llama la atención que, que lo, lo que Pablo está diciendo es simplemente yo moría eso. Y para el mundo yo también estoy muerto. O sea, yo no existo para el mundo porque ahora mi vida es, es Cristo Jesús completamente. Y, y yo vivo a partir de ahí. O sea, Gálatas, Gálatas es, un, ah, es, un, es un libro cortito, pero que te habla tanto el mensaje de la cruz. Porque Gálatas 2.20 dice, porque ya no vivo yo, más Cristo sí. vive en mí. Y, y, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien... Murió por amor a mí. Entonces lo que Pablo está diciendo es. La, la, lo que me da la fuerza para vivir. Cada día de mi vida. Y donde muero una vez. Y vuelvo a vivir otra vez. Es, es, es en la cruz. En el sacrificio de Cristo. En su amor por mí. Entonces Pablo se atreve a decir esto. o sea El mundo para mí ya no tiene poder. Y para el mundo yo ya no soy tan atractivo. Como antes. Lo, 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 lo pudiera haber sido. no Pero. Pero sí es una invitación a, a morir, a, a dejar esta vieja naturaleza y, y Y Jesús lo dijo, o sea, tomen su cruz todos los días. Prácticamente es una invitación a morir, a renunciar, a, a despojarnos de, de nosotros mismos todos los días de nuestros días. Todos, a cada momento, cuando le quiero hablar mal a mi esposa, ahí tomo mi cruz. Cuando me quiero desesperar con mis compañeros de trabajo, ahí tomo mi cruz. Cuando algo no me gusta en la iglesia, ahí tomo mi cruz y yo sigo adelante. Cuando me peleé con un amigo, tomo mi cruz y pido perdón y, y, y extiendo lo mismo que Jesús extiende ahí y empiezo a vivir como Jesús quiere que yo viva, ¿no? Es, ¿no? No solamente es algo como simplemente místico, es algo que nos lleva a vivir en la vida práctica también, esto de, de la cruz de Cristo.
1: Sí, y esto nos demuestra que, que el sacrificio vale la pena, nos da la identidad correcta. Pienso en el pasaje de Romanos 13 también, en donde eh, Pablo llamaba a despojarnos de las, de las viejas vestiduras y comenzar a vivir una vida recta, alejada de, de toda la cultura del mundo. Y, y lo que habla, por ejemplo, en Gálatas 3, en donde ya dice ya no hay esclavo ni libre, ya no hay eh, judío ni, ni gentil, ahora todos somos uno en Cristo Jesús habla mucho también de que la cruz fue un, un punto de inflexión en la historia de la humanidad y también en la historia del pueblo de Dios, creo yo y, y cómo, cómo la cruz, Rafa, convierte, por ejemplo lo que hablábamos, ¿verdad? De el dolor de la cruz, ahora nosotros lo vemos como una belleza que no alcanzamos a de comprender, cómo transforma la muerte en vida la tristeza que Jesús vivió en gozo para nosotros ¿eh? cómo nos transforma de, de pecadores a, a ser llamados santos, de esclavos a libres. Y, y es genial, es genial. Y yo creo que nosotros, pues, si regresamos a, al inicio de esta conversación, deberíamos tomar estos días para, para celebrar, para celebrar que Jesús vive, para que, celebrar que Jesús reina. Que, y como cierra Isaías 53, que, que justamente lo estaba leyendo hace unos momentos, pero en el versículo 12, eh, creo yo que nos... Es la invitación más eh, ideal para estos días y es rendirle honor. Y Isaías si 53.12 termina diciendo, yo le rendiré los honores de un soldado victorioso porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes y cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Y, y creo que, que si no hemos tomado en alta estima el sacrificio de Jesús, hoy es un buen día, Rafa de rendirle sí. honor, rendirle honor a, a, a ese alto costo que, que Él pagó, que va más allá de la cruz, como tú decías, en ese misterio que envuelve este sacrificio, eh, en, la, en la poca o mucha eh, percepción o comprensión que tengamos, de eh, poder decirle, Señor, gracias, gracias por tanto amor, gracias por este sacrificio, y aunque no lo pueda comprender, y aunque para mí resulte ser siempre un misterio, yo, yo puedo adorarte, adorarte por eso.
2: Sí, me, ahorita que leíste ese versículo, el, la parte de fue contado entre los rebeldes y cargó con los pecados de muchos. Bro, eso es... O sea, Jesús murió como un criminal. pues Jesús murió como el peor de los asesinos o como... Murió en el lugar de Barrabás, un homicida, un revolucionario sin control, murió por el lujurioso, murió por el adúltero, murió por el borracho, murió por el adicto, murió por el idólatra, murió por el, el avaro, murió por el codicioso, por el por, por todos los pecados habidos y por haber aún, aún esos pecados tan ocultos que 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 uno no conoce de, de uno mismo o de otras personas, ¿no? Y, y, y me y siempre me llama la atención esto, el cargo con los pecados de muchos, y, y me lleva a segunda corintios 5 también, donde dice, y este versículo, no tienes idea lo, lo mucho que me golpea cada que puedo leerlo, ¿no? Y, y lo voy a decir en la versión más tradicional, que es la Reina Valera 60 dice al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. No, 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 si te soy sincero, aunque conozco ese versículo de hace mucho tiempo, para mí sigue siendo un, un misterio, o sea, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo, pecado mismo, o sea, Jesús en ese momento hubo, uno, hubo como una transferencia, si lo quieres ver así, de nuestros pecados sobre su cuerpo, sobre su cabeza, sobre sus hombros, eh, prácticamente era... Eh, era un hombre de pecado, por así decirlo. Uh, fue hecho maldición por nosotros. O sea, y, y digo eso porque, pues dice la Biblia, ¿no? Maldito es todo aquel que fue que se ha colgado de un madero. Entonces quiere decir que Jesús fue hecho maldición por nosotros. Y cuando yo pienso por lo menos en esto, digo que es mi pecado por su justicia. Sí mi bendición para que él fue maldito para que yo fuera bendecido, él fue hecho pecador para que yo fuera hecho justo. Y, y es una, ¿cómo, cómo decirlo? Es, es una, ah, quiero encontrar la palabra, pero es como una, sí, es, 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 una, es un intercambio de cosas, ¿no? O sea, la cruz representa dolor, pero como tú lo decías, a, a mí me da consuelo. La cruz, en la cruz, Jesús lloró, Jesús sufrió, pero a mí me da, uh, me da gozo, me da alegría, me da, me da paz, me da tranquilidad, me da salvación, me da vida nueva. Y Jesús murió, pero yo empecé a vivir en ese momento. Entonces, eh, eh, en la cruz es un intercambio de un montón de cosas. Lo, todo lo malo de nosotros fue puesto sobre él, y todo lo bueno de Jesús pasó a nuestra cuenta, pasó a nuestra vida, pasó a nuestra a así a, a nuestros corazones ¿no? entonces uh, cuando podemos comprender eso de, de la cruz y, y ver todo lo que sucedió ahí, yo creo que nuestras vidas como cristianos y como hijos de Dios van a ser mucho mejores a mí sí. me gusta pensar en, en la cruz en, en los momentos difíciles y en los míos propios ¿no? porque yo puedo decir que okay, Jesús sufrió la cruz, pagó el precio soportó todo. Yo creo que yo puedo soportar esto también, ¿no? Yo yo creo que también eso me da la gracia y me da la fuerza para, para decir, ok, si Jesús pasó por todo esto, yo, yo en su gracia también puedo pasarlo bien, ¿no? Y, sí. y en su gracia puedo seguir caminando hacia adelante y caminando hacia el futuro uh, que Jesús ha, ha, ha destinado para, para mí, para mi familia o para cada uno de nosotros. Porque la cruz hace eso, la cruz abre camino. Ah. fue por medio de la cruz en cuanto en cuando Jesús derramó su sangre eh, esa misma sangre fue presentada ante el trono ah, celestial como lo dice por ahí en hebreos ¿no? y esa sangre sirvió para abrir camino nuevo a la presencia de Dios y, y para hacernos libres una vez y para siempre ¿no? entonces la cruz abre camino nuevo, no solamente a la presencia de Dios, sino también digo a la presencia de Dios y es ahí en ese camino en donde encontramos el propósito que, que Dios tiene para cada uno de, de nosotros, ¿no? Eh, porque la, la cruz hace eso, hace todo completamente nuevo, hace todo completamente, eh, transforma todo nuestro entorno, transforma nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestros deseos. La cruz tiene ese poder, el, el sacrificio de Cristo tiene esa capacidad para transformar todo lo que somos. Y eso es algo que, que, que en lo práctico podemos irlo experimentando. Y, no sé, es, es, es increíble. Es increíble todo lo que fluye de la cruz. Todo, todas las bendiciones que fluyen de, del, del madero, del calvario, ¿no? Eh, no sé, es algo asombroso. Increíble. Sí,
1: y, y yo creo que eso puedo concluir. El sacrificio de Jesús es tan grande que no queda más que asombrarme. Asombrarme todos los días. Asombrarme de que, de que somos amados en gran manera y, y que podemos continuar la vida sostenidos, ¿verdad? En ese poder que venció la muerte, en ese poder que, que transformó la ira en amor y, y seguir viviendo una vida de adoración, como tú decías al final, eh, en espíritu y en verdad. Como decíamos al principio del tema del Getsemaní, ¿verdad? Más allá de, de adorarle de labios comprender o, 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 o ser intencionales en buscar asombrarnos del sacrificio y a partir de ahí eh, ser adoradores genuinos de, de todo esto sí. que, que implicó.
2: Sí, no, quisiera citar un montón de versículos más, pero como tú, tú lo dijiste ahorita, no, eh, si Jesús venció la muerte, pues nos da la capacidad de, de, de vencer cualquier cosa o tentación que, que, que tengamos en el camino, ¿no? ¿Dónde está muerte tu, tu aguijón? Y, y recuerdo este último versículo que está en uno de los libros proféticos. No sé si es en Oseas, pero es un versículo así súper interesante donde, donde dice, oh muerte, yo seré tu muerte. Sí. Y es súper, dices, ah, caray, ¿cómo, cómo, está, ¿cómo está esto, no? Pero, o sea, la muerte de Jesús mató a la... Muerte espiritual que quiere quitarnos y quiere robarnos la, la vida y el y la vida en abundancia que Jesús nos quiere, nos, nos, ya nos ha dado pues por medio de, del Calvario y que, y que le quiere dar a todos aquellos que creen por primera vez en Él y que rinden su vida. La muerte de Jesús ya venció la muerte espiritual y, y la muerte y la condenación y la culpa del pecado porque ese es el, el poder de la cruz y es el poder de, que la gracia de Dios tiene sobre sobre nuestras vidas.
1: Sí, seguro, Rafa. Y, y bueno, muchas gracias, Rafa, porque yo aprendí demasiado. <risa> tienes, <risa> no. tienes mucha sabiduría y para compartir y lo haces de una manera en que, en que te lo disfrutas, ¿verdad? O sea, gracias. Eh, así que gracias. muchas gracias por eso. Eh, solo para terminar, quisiera hacerte dos preguntas. Y la primera sí. es, eh, ¿qué libro o material recomendarías para que la audiencia de Libro 67 pudiera indagar más en esto, yo, yo sé que la Biblia es eh, sí. habla pues, pero creo yo que hay mucho contenido que enriquece esta conversación no sé qué se te viene a la mente
2: ok, déjame buscar, ahorita que estoy aquí en la laptop y que estoy grabando déjame eh, buscar eh, un libro tengo dos libros hay uno que lo voy a comenzar a leer pero sé que es una joya de libro y no sé por qué no me he dado el tiempo de leerlo pero hace unos años leí un libro que es de un autor honestamente ni lo conocía yo o sea sigo sin saber quién es honestamente o sea lo he intentado buscar en foto y pues no sé no sé sigo sin sí. encontrar pero el libro se llama La visión de la cruz a través de las escrituras lo leí hace unos 10 años más o ¿no? menos La visión de la cruz a través de las escrituras de John Phillips si te soy sincero no sé ni quién es o sea no no sigo sin saber pero no tienes idea lo mucho que me abrió el panorama de ver la cruz en, en, en la Biblia desde principio a fin. Eh, la visión de la cruz a través de las escrituras de John Phillips y el segundo sería uno de John Stott, que se llama La Cruz de Cristo. Okay. Ah, es un clásico, ese es un clásico, ese es el que apenas quiero leer. Lo he pospuesto un montón de veces, no tienes idea, porque es un libro considerablemente largo, este, tam, no, no, he leído un capítulo nada más y no es un libro pesado es, es John Stott es muy fácil de leer en, en, en lo personal para mí es uno de los mejores escritores que ha tenido la iglesia cristiana pero esos dos libros para mí serían muy buenos para poder entrar en en, en esto de la cruz eh, la cruz de Cristo de John Stott y la visión de la cruz a través de las escrituras de John Phillips John Phillips. Yeah. John <ríe>
1: Los Juanitos son sabios,
2: creo. Y, y, y si fuera, y si fuera un tercer libro, deja, deja, y, te digo, deja y les digo cuál es el, el, el otro, pero no sé si está en español, pero al menos es desde otro punto de vista. Sí, se llama, se llama The Cross o la cruz, en, en inglés es la cross y es de Martin Lloyd-Jones, también ya lo leí, mm. y obviamente, es muy bueno, porque me encanta que son predicaciones, pero pues, hechas eh, eh, para leer, ¿no? Pero eh, Martin Lloyd-Jones para mí pues, es un jefe en la predicación, ya falleció, ya no está vivo, pero tiene un legado inmenso que yo quisiera que todos conocieran. Okay. Eh, pero esos tres libros, The Cross de Martin Lloyd-Jones, la Cruz de Cristo de John Stott y La Visión de la Cruz a través de las Escrituras de John Phillips serían para mí unos tres libros muy buenos para, para leer. Sobre este Genial. Tema.
1: Genial, Rafa. Y la segunda pregunta, que es una dinámica con la que pues yo quiero estar cerrando con mis entrevistadores, a los, mis entrevistados, es... Sí. Eh, respecto a tu vida cristiana, hay una persona que, que quisiera decirle gracias hoy. O sea... La que tú se te venga a la mente o, o la que tú consideres a la que puedas decirles gracias en este momento.
2: Sí, sí tengo. Uh, la verdad, a mi pastor Esteban Grassman no tiene idea lo el impacto que ha hecho en mi vida en tan poco tiempo de conocerlo. Y, y sobre todo, me ha abierto el panorama a, a la Biblia de una manera que antes yo no... Digo, me había no que me había cerrado, sino como que estaba tan fijo en una sola corriente a una sola denominación uh, pero el estar hablando con él, a veces tener conversaciones súper cortas y, y rápidas por Instagram y, y la accesibilidad que me da para, para preguntarle cualquier duda que tengo este, la verdad eso me hace ser bien agradecido por la oportunidad y, 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 y muchas chances que nos ha dado mi esposa y a mí de, de poder participar en, en, en la iglesia y de avanzar junto con él su familia y todo el demás equipo de de Iglesia Ancla, del cual somos parte, eh, de poder seguir corriendo en la carrera, pero sobre todo esa cuestión de que me ha abierto el panorama en la Biblia, no tiene idea lo mucho que me ha hecho pensar, que me ha hecho sudar, y que y le agradezco un montón eso, ¿no? O sea, en, en todos mis años de cristianismo no, no, no había experimentado como, como esa libertad en, 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 en cuanto a la Biblia, en cuanto a la palabra, en cuanto a a explorar un montón de cosas nuevas de maneras diferentes. Y, y eso me hace estar súper agradecido con él. De verdad, hasta le he tenido que preguntar cómo le hago para orar mejor y siempre me ha contestado con, de la mejor manera. Y, sí. y, y, y aparte que, que siempre que hay una plática con él nos da mucha visión, nos da mucho propósito, nos da muchas joyas de sabiduría. Uh, tres minutos a hablar con él. bro, es, es uh, aprendes un montón, aprendes un montón, tres, cinco minutos tiene sí, ¿no? una sabiduría para, para guiarnos y para parece que él ya lo parece que él ya ha vivido todo, así te lo digo todo sí, parece sí. que él, a, a su corta edad eh, parece que él ya ha vivido un montón de, de cosas y, y yo digo, yo sé que sí, no pero parecía la sabiduría de un hombre de 70 años, 80 años y eso para mí es muy valioso reconocer eso y, y, y estoy súper agradecido por por, por esas cosas ah, que Dios pone en nuestro camino personas que nos protegen nos pastorean y, y nos aman
1: Bueno, muchas gracias Rafa y, y muchas gracias en serio por, por este tiempo, creo que fue una conversación muy genial para, para, para reflexionar, para aprender y, y te agradezco ahí y bueno, si quisieras compartir cómo te pueden encontrar en redes sociales a esta mm. audiencia Bienvenido.
2: Ah, igual igual ahí te voy a pasar el, 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 la cuenta en Instagram, ah, pero ahí en Instagram tengo las dos cuentas, el de la colina de Marte, así nada más, la colina de Marte, arroba la colina de Marte, y mi cuenta personal es Rafael Zúniga y doble guión bajo.
1: Okay.
2: Y ya, así listo, ahí para, para estar en contacto con, con más personas y, y, y poder conocer más gente. que este medio sí. nos permite conocer.
1: No, y amigos, también ahí les recomiendo eh, suscribirse al podcast de, de Rafa. Eh, ahí está publicando varios temas variados, ¿verdad? Creo que tu, tu estilo más es más sí. devocional, sobre todo. ah
2: Sí, 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 la verdad, uh, trato como de hacerlo devocional sin caer en lo simplista uh -huh. o tan básico. Pero sí, como que me gusta mucho, siempre me gusta mucho esa área. Pero igual como que trato de agarrar un tema bíblico y... y no caer en la profundidad de teología académica ni nada de esas cosas, sino hacerlo accesible. pues. Sí,
1: Tan accesible,
2: sí. a veces pienso que puede llegar a ser que se siente como muy devocional. Eh, en eso, <risas> entiendo. Y trato de balancear eso, ¿no? Pero, pero sí, sí, es como Biblia, teología hecha fácil y, y, este, y, y pensamientos ¿sabes? muy básicos, muy sencillos, pero trato de darle profundidad a lo que a lo que hablamos y ya tengo algunos planes por ahí para, para comenzar este a darle más más uh, a más consistencia a esto del podcast y la idea es hacerlo blog también podcast ah, blog. entonces este uh, ahí tengo algunas ideas ya tengo las series lo que quiero hablar uh, Bien, ahí sí. en el episodio y si quiero tratar unos temas teológicos algo más más profundos más profundos, <risa> más profundos. Ya para salir un poquito de lo básico, pero pero espero ahí, ahí poco a poco, vamos avanzando poco a poco, sin prisa, paso lento pero firme.
1: Y Genial, muchas gracias por
2: la, por la invitación, Salva, te lo agradezco bueno. un montón.
1: Ahí estamos para servirte y, y, y siempre bienvenido acá a este podcast.